0: A su podcast favorito, el Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
1: Yo soy Katia Lira y hoy nos acompaña Andrés Pineda desde Canadá.
0: Desde <risa> Canadá. Con, friecito. Con frío y todo. Comenzamos. ¡Tri! Pues bienvenido Andrés, dinos cómo está el frío allá, porque nosotros tenemos café frío aquí, porque hay calorcito, porque no pasa nada. Aquí en México tenemos el mismo clima todo el año. Sí.
2: sí. Bienvenido. Eh, sal saludos, saludos y gracias, gracias por la invitación. Eh, el frío, el frío está bueno, el frío. Si ustedes son Celsius también, hoy está en ronda los menos 4, menos 5 grados Celsius. Okay. Sí, está bueno, está bueno el frío eh, Pero vengo de donde vengo originalmente Es igual que un país como ustedes Tropical, así siempre sí. caliente Siempre los 30 eh, Pero acostumbrándome a, a, a este frío Que luego de, del tiempo que tengo Viviendo acá, todavía me falta Un tiempo para acostumbrarme, todavía Tengo cuatro años, pero todavía no estoy 100% acostumbrado
0: yo, yo no creo que, te, que logres Acostumbrarte, o sea, yo, yo creo que Hay un punto en el que Ya sabes que te tienes que abrigar y y ya hasta te, te chiqueas un poco, ¿no? Te consientes con las cositas calientes, pero no sé si te puedes uh, acostumbrar. ¿Te acostumbras? ¿Tu, tu cuerpo
2: cambia? ¿o? Sí. ¿Eso pasa? Sí, 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 realmente. Porque si yo me comparo a cómo fue cuando yo llegué originalmente, que con cualquier brisita había que ponerse un jury, una, una suerte y ahora en temperatura como hoy tú te pones el mismo suéter que tú te ponías quizá para temperatura de 15, 16 grados Celsius y tú andas con ese mismo suéter para, para temperatura -5 y menos 5
1: Pues sí, al final cuerpo, nos el,
2: acostumbramos el acostumbra, a todo, acostumbra. ¿no? Y lo sé porque el, este año estuve participando en una conferencia en México en Puerto Vallarta, mm -hmm. primera vez que Ay, voy a Puerto qué buena Vallarta. Conferencia. Me encantó, me encantó Puerto Vallarta pero había algo que nos aguantábamos, que era el calor. Mi esposo y yo andábamos sudando por todas las esquinas, y es por eso mismo de que el cuerpo ya está acostumbrado a temperaturas un poco más
0: frescas. Es correcto. Yes. Pues entonces, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es que llegas allá donde hace frío?
2: <risa> eh, soy de República Dominicana un país que se encuentra en el Caribe eh, cerca de Puerto Rico para el que no conoce mucho geografía eh, tengo cuatro años viviendo acá eh, y la razón por la que la que decidimos como familia mudarnos para acá fue buscando mejores condiciones para los hijos tengo tres hijos un varón y dos niñas iba a decir dos hermosas niñas, pero entonces le iba a quitar <risa> le iba a quitar lo del hermoso al varón. Entonces, sí, te, Tengo la familia, fue básicamente la familia, buscando mayores oportunidades, el país de donde venimos es un país hermoso, un país bello, de, de gente claro. gente linda, eh, pero eh, las oportunidades son pocas, por, son un país tercermundista, entonces aquí en Canadá, viviendo, Estamos viviendo actualmente en Montreal, en la parte francesa, y aquí hay muchas oportunidades para crecer. Eh, solamente tienes que ponerle ánimo. Es cierto que el, si puedes crecer en tu país, pero quizás requería de mucho más ánimo y también eh, está en cosa de que no es solamente tú que, que tienes que, que pensar en ti, sino también en la familia tuya que está creciendo. Uh
0: -huh. ¿Y eh, cómo es que encuentras estas oportunidades? Hablamos de que podría ser un país tercer mundista, este, este, este origen tuyo, que muchas veces aquí como latinos pues lo tenemos en común. Eh, pero ¿cómo es que tú, eh, viniendo de acá, eh, encuentras una oportunidad? ¿Qué es lo que te abre la puerta? ¿Es, es, es tus skills? Eh, son, ¿Es una red de contactos? ¿Qué es lo que te abre la puerta a trabajar eh, en fue,
2: fue una combinación y entiendo que si los skills tuvieron parte de, pero también las, las, las redes. Eh, algo que yo recalco mucho a las personas es en, 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 ir a, a comunidades, conocer personas nuevas, porque eso te abre te abre puertas. Es cierto, tú no vas eh, a una comunidad con el simple eh, propósito de aprovecharte de las personas que están en ella, pero eso pasa orgánicamente. Si tú conoces a alguien en una conferencia, eh, esa persona tiene una conversación, ustedes conocen eh, hacen clic en lo que en lo que están hablando, o sea, que, que tienen eh, cosas en común. Y si esa persona requiere en algún momento, un, un si hay una posición abierta en su trabajo o en su oficina, o él requiere de un, un compañero para hacer algún proyecto, te lo por seguro que lo va a pensar en ti, porque ya te conoció a ti. Entonces, así yo conocí muchas personas eh, por conferencias. Y, y que, originalmente, yo vine aquí a Montreal en el 2014, fue por una PyCon. O sea, la PyCon fue eh, PyCon 2014, PyCon US 2014, fue en Montreal y fue mi primera vez yendo, mi segunda vez yendo a una conferencia internacional, eh, pero fue la que más me impactó y mi primera vez viniendo aquí en Montreal y eso me dejó, sí, dije yo aquí, este país es donde yo quiero vivir por las personas que yo conocí en la conferencia.
1: ¿Y cómo fue que te enteraste de esas conferencias que empezaste a ir?
2: Eh, le agradezco mucho, un amigo. Mi primera conferencia que yo fui en el 2013 fue Rubicon. Sí, yo estaba en un punto donde quería aprender o Ruby o Python, y e intenté primero con Ruby, Ruby on Rails, eh, programación web, eh, fui a la conferencia por primera vez, ahí se me abrieron los ojos, yo dije, Dios mío, ¿por qué no se <ríe> no lo había hecho antes? Uh -huh. eh, porque en nuestro país es, a, 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 había conferencias, pero no a ese nivel donde uno lo ve, claro, ha cambiado mucho ahora, gracias a personas que han ido a, a esta conferencia y han, eh, han, han tratado de llevar el mismo la, la misma experiencia a nuestros a países, de, a nuestro país, para esas personas que no han viajado o no tienen la posibilidad o cualquier cosa. Entonces, fui a Ruby, eh, Rubicon en el 2013, Miami. Y en el 2014, alguien me habló, eh, vamos para PyCon, ya que tú estás eh, tratando de, decidir, de decidirte y vas a Montreal. Tú que quieres irte para Canadá. Entonces, por, hice los hice las, las gestiones. En esa época solicité sponsorship de, de, de la PyCon Foundation. Uh -huh. Ellos me ayudaron con parte de, de los gastos, muy agradecido. Uh -huh. Y de ahí en adelante, de 2014 hasta la fecha, estamos en 2019, no he faltado a ninguna PyCon. Sí, eh, soy fiel <risa> a la PyCon y ahora me eh, nos inscribimos en todas las PyCon que podemos porque <risa> sí. eh, ya PyCon Canadá, que es una conferencia totalmente aparte, Pai eh, que se está haciendo en Latinoamérica y la, de la cual también soy parte y trato de ayudar en todo lo que pueda.
0: Eso me hace asumir completamente que tu trabajo, eh, bueno, que te desempeñas con Python, ¿es correcto?
2: Eh, no. Increíblemente no. <risa> increíblemente no. Mi día a día, yo soy un programador móvil. Yo hago aplicaciones para iOS y Android. Ajá. Y eh, utilizaba Python hace un tiempo atrás, pero para tareas administrativas. De la forma como yo, yo comencé a utilizar Python fue porque yo hacía muchas muchas automatizaciones usando Bash uh -huh. y Bash resolvía, pero eh, lamentablemente había que escribir demasiado. Y alguien me dijo, ¿por qué tú no usas Python? Ya que <risa> estábamos sobre servidores Solaris, que ya Python estaba instalado, uh -huh. eh, creo que la versión uh -huh. 2.3 tenía instalado, <risa> eso nos, me permitió empezar a cambiar. Eh, reemplazar los scripts, de, los scripts de Bash por eh, por script de Python. Entonces, uh -huh. mi única experiencia con Python es eso, automatización. Este no un... uh -huh. ¿No?
0: Automatizar tus tareas.
2: Automatizar tareas. Uh -huh.
0: ¡Qué cool!
1: Sí, una de las cosas que mencionabas es que fuiste a Rubicon, uh, luego al PyCon, ahora trabajas en Xamarin. ¿Ese camino que, que tomaste fue para decidir justo en qué programar o solo para conocer comunidades?
2: Eh, originalmente fue para, para eh, decidirme qué programar. Eh, okay. Si nos mojábamos muy atrás, muy atrás, eh, yo programador eh, punto net, trabajaba en una oficina, el clásico 8 a 5, salía de mi trabajo, iba a mi casa, llegaba a las 7, el tapón, entonces... Eh, ese era el día a día. Llegaba el otro día y como que no tenía ningún otro desenvolvimiento con lo que era, no tenía ningún como, sí. eh, desenvolvimiento con lo que son comunidades. Sí. Eh, yo ni siquiera conocía que eso existía. Cuando comencé a entrar en el mundo de Ruby, Python, decidirme, porque en ese punto me desactualicé. Duré cinco años trabajando, siete años trabajando en una empresa, Sí. Y llegué a un punto de que me desactualicé totalmente porque lo que estaba trabajando ahí no era lo que estaba en, en auge. Entonces, sí. cuando yo salgo a ver al mercado qué hay nuevo, eh, me encuentro con esta tecnología de Ruby, de Python, que yo no conocía cuando yo estudié o cuando empecé a trabajar. Entonces, ahí descubrí las comunidades. Había una comunidad eh, de Python dominicana y Ruby Dominicana. Por eso fueron los dos lenguajes que yo comencé a explorar porque fueron las dos comunidades que primero se crearon en RD. Eh, Ruby, eh, Python Dominicana, tú conoces varios de los de los, de los de los creadores, Jorge Valga, Eneldo, eh, fueron personas que eh, comenzaron a crear eh, eso de comunidad. Entonces eso me comenzó a prepararme a mí como persona, como profesional porque ya en esa comunidad yo interactuaba no solamente como oyente, yo hacía charlas, yo ayudaba a organizar los eventos, sí. y eso fue llevando una cosa a la otra, me gustaba, me gustaba estar en ese mundo de enseñar lo que yo estaba aprendiendo, de aprender lo que otro estaba enseñando, y la comunidad me cambió, la comunidad me hizo ser ese programador que solamente iba al trabajo, estaba de 8 a 5, no sí. se involucraba en nada, a ser una persona eh, sumamente activa en todo lo que tenga que ver con comunidad.
0: Oye, mencionas algo que para nosotros ha sido una constante, y ya hasta toda la temporada le he dicho sí. lo mismo, pero es que la mayoría de las personas hablan de comunidad como una de las piezas más importantes en su carrera o en su desarrollo. No solamente porque tuvieron un acercamiento a nuevas cosas o tuvieron un acercamiento a nuevas eh, tecnologías, sino porque conocen personas que marcan una diferencia o que marcan un antes y un después, eh, como, como tú dices, tienes un tienes un, un tipo de vida, tienes sí. una, una uh -huh. rutina y de repente encuentras uh -huh. la comunidad y es como una explosión de cosas nuevas, es una explosión de oportunidades, ¿no? Donde tú mismo pudiste decir, ok, yo también puedo dar una charla, yo también puedo ayudar a otros y, y la uh -huh. comunidad ha sido como clave, ¿no? Entonces, eh, ¿podemos decir que en tu caso la comunidad es, es, fue, fue, fue sumamente importante para, para los, las decisiones que tomaste a partir de ahí?
2: Wow, no sé, no, no sé si puedes verlo, pero me acabo de, como decimos, <risa> en, en, me engrifar, gusto eh, sí. Realmente sí, yo soy producto 100% de lo que es la comunidad. Eh, yo le doy gracias a, a, a la comunidad, sí, pues sí, especialmente... PyCon Dominicana fue la que me, la que me sacó de ser ese, es, de tener esa rutina del día a día a, a, a todo lo que he llegado hoy. Luego de PyCon eh, de Python Dominicana he participado en muchas otras comunidades porque yo participo en todas las comunidades independientemente de ya que tú vas a aprender de, de otras comunidades uh -huh. independientemente del lenguaje. El lenguaje es solamente un tool, pero hay muchas cosas que son comunes entre nosotros uh -huh. como comunidad. Y sí, sí, eh, la comunidad me cambió, y por eso es que estoy en las comunidades tratando de hacer, de llevar ese mismo cambio que yo tuve a otras personas que, que quizás los necesiten.
1: Sí, eh, creo que nos saltamos como 10 o 15 años al futuro y, y queremos ver si nos puedes hablar un poco de, de qué estudiaste o cómo llegaste al código.
2: Sí, eh, bueno, no empecé en el código tan joven como muchos que dicen, ah, yo empecé a los 11 años, sí, y yo, no, ah. a los 3 años ya yo estaba haciendo <risas> mi primer código en Assembly, no. Yo empecé a la entrada a la universidad en el, dos, en el 98, 99, 99. Eh, luego de que no quería estudiar yo no quería okay. estudiar eh, en <risa> universidad, universidad pero por, por recomendaciones de mi, mi mamá me decía, sí, estudie yo no tenía ningún ningún a mí las computadoras no me gustaban eh, okay. quizá porque en bachiller tuve mala experiencia, sí, en bachiller sí. lo que nos ponían era, el bachiller para, es la, prepa, la preparatoria, uh -huh, sí. nos ponían era a, sentado en una computadora y no teníamos nada que hacer, no teníamos acceso como que a nada, Así, para mí las computadoras eran súper aburridas, pero algo pasó, yo me inscribí en la universidad por darle, eh, por, 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 vamos, sí, por mi mamá. Uh -huh por mi madre. Entonces, en el primer semestre estuve súper, no me gustaba, estaba descontento, no me gustaba lo que estaba viendo. La profesora que me tocó, lamentablemente, no fue de mucha ayuda. <risa> pero una pues persona es que como... un día íbamos saliendo del, de una clase y yo veo que andaba con un libro súper grande y el libro era de C++. Yo tomo el libro y les juro que yo no, sab, yo no entendía lo que estaba leyendo, porque primera vez que leía código, pero me gustó lo que estaba leyendo. Y ahí yo entendí que yo quería ser programador, yo quería aprender, yo quería entender qué era lo que estaba diciendo el libro. Y, y entonces comencé comenzó a darme, a darme gusto de lo que es la, 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 la carrera, comencé me compraba, comp comencé a comprarme mis libros, Amazon estaba recién saliendo para esa época, estaba, estoy hablando del 2001, que Amazon, bueno, quizás ya estaba fuera, pero para Latinoamérica sí. no era tan común sí. comprar libros en Amazon, y vi a un amigo que tenía un courier, que, yo pude tener eso porque estoy hablando que cuando eso no había... El, el, el boom de información que tenemos ahora, que si tú quieres aprender algo tú te sientas en, en una noche y tú aprendes lo que sea, porque la información uh -huh. está en por todas partes y es gratis. Es. En esa época había que leerse los manuales o leer los pocos libros que había. Entonces, eh, pasó mis años, terminé mi carrera en la universidad eh, y cuando terminé, casi terminando la carrera, todavía yo no estaba trabajando en el área. Yo estaba trabajando en un call center y eh, pasó algo que el concerto estaba a punto por cerrar, entonces pude uh -huh. en entrevistarme con el, el encargado del departamento de informática del, del, ce del call center, sí. Sí. estaba sí. cerrando uno de los proyectos y pude uh -huh. entrar a mi primer trabajo como soporte técnico, era soporte, ni siquiera <ríe> era bien. programador, pero llegué, llegué con hambre, llegué automatizando todo lo que tenía uh -huh. y en menos de, de tres meses ya yo era programador. Porque oh. si sí, tuve, tuve suerte de que tuve un buen compañero de trabajo, mi primer líder, eh, Lester, tuve suerte de que tuve eh, un buen jefe que me daba la oportunidad. Sí, sí yo tenía mi, mis, 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 mis cosas que hacer en mis, mis tareas, pero yo lo que hacía era que me quedaba siempre más tarde en la empresa para poder tener tiempo para jugar y jugando con... Con, con, con eso, con el código, sí. luego entonces conseguí mi computadora, ya comenzaba a hacerlo en mi casa, ya, entonces de ahí fue que pasó a lo que dije que empecé a trabajar en las comunidades, entrar a las comunidades, y de ahí en adelante es es, es aprender, sí. eh, aprender, enseñar, eh, y si, siempre eso está yo trato de estar en, 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 en comunidad lo más posible porque la comunidad te da esa chispa que tú necesitas para mantenerte para mantenerte motivado a veces tú Ejemplo, tú no vas a tú vas a una conferencia y tú llegas a tu casa así como que súper recargado con energía de aprender, de enseñar sí. de, 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 de probar cosas nuevas, de hacer proyectos porque tú te encuentras con personas que están cambiando el mundo sí. literalmente des, sí. de, desde
0: la línea de comando. Inmediatamente y, sientes que no haces suficiente tú. <risa> sí, <risa> sí el,
2: el síndrome del impostor ataca ¿no? muchas veces dice, ok, este muchacho, por ejemplo en Py, en Python pasa mucho porque eh, eh, Python se utiliza en, en, mucha, en muchas ramas. Tuve personas trabajando de Machine Learning y yo cambiando un botoncito en, en, en Django. No, así no.
1: Pues de hecho, por eso eh, empezamos como tan consistente el podcast, porque regresando de PyCon Latam, como que vi justo esto que, que faltaba conocernos entre todos. Y, y con ayuda de Bliss pues ya llevamos 12 episodios así, muy constante. Casi no hemos faltado ninguna semana. Y es realmente por el impulso de que llegué a, a una conferencia de, no sé, muchísimos países. Y dije, si conozco tanta gente, ¿por qué no le estamos sacando jugo, no?
2: Ajá, sí, sí. Y me alegro que lo hayan hecho porque esto, siempre he visto este tipo de, de podcasts que son muy locales. díganse sí. en República Dominicana existen para dominicanos. Eh, quizá en México existían para mexicanos, igual sí. Colombia, Colombia. Entonces, aquí ustedes están llevando la voz de toda Latinoamérica para que seamos escuchados. Sí, yo, había perso hay personas que ustedes han hecho entrevistas que yo las conozco por la conferencia, sí. pero no sabía su historia. Y conocer claro. su historia me hace querer ser mejor. Yo escuché sí. la grabación de BEA y, y sí, realmente fue... Yo llegué, la escuché y, 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 y la terminé y la, me eché para atrás varias, varios puntitos porque me encantó la historia de ella, igual sí. que la de Tania. Ustedes están haciendo un muy buen trabajo.
0: Gracias. Muchas gracias. Intentamos eh, comunicarnos con Latinoamérica y dejarles ver que se puede triunfar Ajá. en cualquier parte del mundo sí. eh, con disciplina y con tecnología. Y también es importante para nosotros eh, hacerlo en español porque... Sí. La mayoría somos principiantes y estamos intentando entrar al mundo más pro, inclusive a, a, a un mundo de otro, de otro idioma. Y a veces nos da mucho miedo, ¿no? Pero cuando escuchamos a personas que hablan nuestro idioma, que también lo hicieron, que tienen un segundo idioma como lenguaje principal para su trabajo, sí. eso te motiva, ¿no? Entonces, a mí me motiva mucho no solamente es para la audiencia, nosotros personalmente nos motivamos un montón sí. con, con sus historias, entonces eh, a mí me encanta esto de que, de que hayas decidido eh, brincar a Canadá, ¿Qué, qué tan difícil, qué tan grande es el choque cultural de estar viviendo ya allá, e incluso en la, en la parte francesa mencionabas.
2: Sí, eh, inicialmente fue, fue un choque, eh, al, al nivel de que el clima, la comida, la cultura, todo es diferente, el idioma, aquí se habla francés como primera lengua, es cierto que la mayoría de las personas hablan inglés, pero la lengua principal... Anoche yo estaba en un meet -up y era en francés. La mayoría de los meet tratan de mantener eso, de que sea en francés. Entonces, fue chocante yo queriendo participar eh, en, en, en los meet -up, y te encontrabas con que todos hablaban en francés. Mi nivel de francés, eh, cuando yo llegué, quizás no era tan bueno, pero yo seguía, yo iba y trataba de participar como quiera. Eh, sí. Todavía lo sigo haciendo. Eh, pero sí, fue chocante, pero ya, ya, de, después de cuatro años, ya me siento, me siento local, eh, no tengo todavía el nivel de idioma de un local, pero eh, por lo menos los entiendo, y ellos quizá me entienden, creo, <risa> esperemos <que digamos. risa> creo que me entienden cuando hablo. Hubo un pequeño, una recesión cuando yo me mudé, eh, 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 ¿sí, a ver, los cambios, trabajo, sí. yo trabajaba remoto y cuando yo vine aquí, yo quise lo, experimentar lo que era trabajar en una oficina. Si sí, no hay mejor forma de tú involucrarte con una cultura de tú estar en las cosas del país. Si sí, yo trabajando remoto me iba a perder de muchas cosas y por eso comencé a trabajar en una empresa yo hacía mi commute en la mañana, en mi tren, <risa> mi bus, caminaba. En verano se camina mucho acá. Uh -huh. eh, aquí se camina toda esta temporada, pero en verano aquí a las personas les encanta caminar y en verano lo disfrutan. Sí. Eh, pero luego que tenía dos años trabajando en esa empresa, yo ya, ya dije, ya, ya quiero volver a la casa. Eh, disfruto trabajar desde mi casa porque yo puedo controlar mi tiempo. Eh, disfruto más estar con mis hijas, que, claro. que si... Puedo ir a buscarla más temprano, que estén aquí en la casa de la escuela temprano. Cosa que cuando tú en una oficina quizás sea un poco más difícil. Sí. Pero todo eso fue un proceso en estos cuatro años. Pero ya siento que estoy asentado, ya. Sí.
1: Se ve el setup de tu oficina como que ya, ya le invertiste ¿As? bastante dinero. Sí, ya estás más cómodo en tu oficina. Sí.
0: sí. sí. Fíjate que es, es curioso eso porque um, yo siento que en algún punto, en los próximos 10 o 20 años... Sí. Ya vamos a hablar del commute como una leyenda ¿no? Yo espero ah, ¿Sabes sí ¿Sabes espero, que antes sí. caminábamos ¿Qué? al trabajo? no? Ahora no lo hacíamos nieve? por placer No, no lo hacíamos por pero, ir sí. a ver el jardín Lo hacíamos para ir a trabajar ¿Qué? ¿Eh? Entonces, ¿Eh? Yo, estoy esperando, yo estoy cruzando los dedos porque eso se convierte en una leyenda Porque me encanta trabajar desde casa Pero eh, definitivamente cuando estás en una ciudad nueva O cuando estás conociendo un país uh -huh. eh, El commute se vuelve... Pues revelador y hasta inspirador, ¿no? Sí, llegas sí, llegas lleno a tu sí. trabajo porque estás viendo un panorama nuevo, todo lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de estar ahí, de haberlo hecho, este, sí. te motiva, te, te, te llena. Así como, como las Pycons y cualquier otra conferencia, a mí me encanta ir a Meetups. Tenemos un par de Meetups acá en, en Ciudad de México y, y, y me energiza, ¿no? Terminas cansadísimo sí. y al mismo tiempo lleno de energía de, de que la gente está allí, eh, se emociona con lo que están aprendiendo, se te acercan y a veces te dicen palabras inspiradoras para ti mismo, ¿no? Entonces, sí. me llena, te llenas de energía. Eh, vamos entonces a, a, a preguntarte algo más, este, y es justamente, ¿qué haces ahora mismo? ¿Qué, qué lenguajes, qué tecnología? Ya, ya mencionamos ya, Marín. Eh, ¿Qué estás qué estás utilizando y, y, y por qué?
2: Sí, eh, eh, como dije anteriormente, soy programador móvil, trabajo con lenguajes como Swift o C para iOS... Y Java, un poco de Kotlin para Android. Y para eh, programación eh, multiplataforma utilizo Samarin, que es c mm -hmm. un framework que te permite utilizar un solo lenguaje para hacer el deployment a ambas plataformas.
0: Es correcto. Eh, ¿Y qué tan común es o, o qué prefieres tú? Antes voy a adelantar a las preguntas de okay. Ribo con Nike. No, Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Hacer nativo? O sea, ¿prefieres aventarte toda la app nativa, aunque tome un poco más de tiempo? ¿O te, te gusta más hacer este algo compatible?
2: Creo que eso va de, depende mucho del proyecto. Eh, cuando me llegan... si Trabajo para una para una empresa ahora. Eh, la empresa decide, la, la, la mayoría... Bueno, se decide en, en conjunto. No sé yo, pero si hago trabajo on the side, cuando yo era consultor y me llegaban con una idea, ah, necesito... Eh, una aplicación que haga tal cosa. Entonces, dependiendo de lo que el proyecto fuera, yo me iba o nativo o, o cross-platform. ¿Qué es lo que iba a depender? Por ejemplo, si la aplicación no iba a ser para ambas plataformas, yo no me iba a poner a trabajar con Xamarin. Yo prefería trabajar con la plataforma en sí. Uh -huh. O si había eh, que hacer algo muy específico de las plataformas. Se puede hacer con lenguajes, con tecnologías como Samarín o Rianeris, pero entonces tú tendrías que hacer un, un segundo trabajo. Uh -huh. Para evitarme hacer el segundo trabajo, yo decía, ya me voy por, por el nativo, porque yo conozco nativo. Uh -huh. Sí, quizá para una persona que no lo conozca, necesitaría eh, más trabajo hacerlo en ambos separados. Eh, pero eso sí, va a depender del proyecto.
0: Hay mucha gente que aborda eh, el, el cross-platform para... Evitarse el nativo. O sea, tú recomiendas esto. Pueden quedarse allí, aunque después vayan aprendiendo pequeñas cosas eh, custom que se tienen que hacer nativas. O definitivamente recomiendas seguir el camino de, de aprender nativo definitivamente, aunque hagas eh, algo, algo híbrido.
2: Yo siempre, mi recomendación es que no importa qué tecnología utilices para cross-platform, eh, conozca al menos una nativo. Sí, eso porque eso te va, te va a permitir el tener una tener más apertura para, para posiciones eh, dos eh, conocer de esa plataforma lo que más te gusta eh, mi favorita para desarrollo es, es iOS sí. eh, entonces esa fue la primera que aprendí la que primera que aprendí nativo Si sí, yo aprendí eh, trabajaba con Objective -C, Luego paso a Swift. Swift es un lenguaje hermoso. Uh -huh. Por eso quizás no tengo problemas con hacerlo nativo porque me gusta el tooling que uh -huh. iOS te ofrece uh -huh. para hacer la aplicación uh -huh. nativa.
0: ¿Hay dolor cuando haces Android nativo?
2: <risas> eh, quizás no tanto ahora porque ya no es solo Java. Cuando era Java sí, porque eh, si vemos lenguaje como eh, Java ha evolucionado, pero todavía Android no tiene esa evolución de Java. Pero Java se quedó eh, atascado por varios años. Y cosas que son súper fáciles en lenguajes como Swift uh -huh. o Kotlin, uh -huh. en Java toma demasiado tiempo hacerlo, porque eso, no, no evolucionó con los tiempos. Eh, está cambiando, pero eh, Android, Google de hace unos años, dos o tres años, uh -huh. adoptó Kotlin como otra lengua, otro lenguaje que se puede hacer utilizar para hacer aplicaciones nativas. Sí de Android y eso ha, ha, ha gustado mucho a la comunidad de Android porque Kotlin es un lenguaje que al igual que Swift es bello, es muy expresivo, tú puedes ah. hacer muchas cosas.
0: Yo yo me quedé, sí. perdón, yo me quedé en, en retrofit cuando intenté hacer mi consumo <risa> eh, con Android y uh -huh. era retrofit porque hacerlo con puro java y luego parsear y depende sí. del tipo de dato Uh -huh. Era muy, muy... Sí, 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 sí muy, trabajoso, era muy trabajoso. Pero yo sé que ya, ya evolucionó, Con Kotlin <ríe> es otro rollo. Sí,
1: sí. Eh, ¿cómo dirías que es la curva de aprendizaje? Eh, porque, por decir, conocemos que React es como pesada, pero para Swift y, y Kotlin o Java, ¿qué tal es?
2: Eh, Swift es... La curva no es tan amplia, Swift tiene muchas cosas, quizás eso es lo que lo hace más un poco más amplia la curva para aprender porque eh, el lenguaje tiene muchos features y tú okay. aprendértelo todo te tomaría mucho tiempo, pero tú aprenderte lo básico necesario para tú hacer una aplicación con Swift no es tan complicado porque el tooling es muy, es muy directo. Xcode eh, que es el editor que se utiliza para hacer aplicaciones en Swift, utilizando Swift de IOS, eh, es sub, como que súper sencillo. Tú no tienes muchos botones, tú tienes lo que necesitas. Y sí. tú conectas tu iPhone, si tienes un iPhone, escribe tres líneas de código, le das a correr y como que corre sin mucha configuración. <risa>
0: o sea, podemos agregar la, la interfaz de desarrollo, es, es increíblemente, o sea, tiene que ver. Porque, por ejemplo, cuando usas Xcode, ahora que lo mencionas, eh, la mayoría de los features y de las APIs son como switchitos, ¿no? O sea, enciendes, uh -huh. apagas. Ajá, ajá. Y a veces con Android es como... Eh, bueno, tienes que usar el XML acá, ajá, archivo, Un archivo, allá. otro sí. O a veces doble, porque a veces ajá. configuras en el, en el padre, ¿no? El archivo sí. padre y luego en el hijo dependiendo de, de, de qué, qué pantalla Entonces ajá. siento que es como tedioso a veces Trabajar ajá. con Android, mientras que con Xcode con, con iOS es como disfrutable Es como visual eh, Incluso sí, es, lo, la interfaz es como amigable
2: Sí, eso, eso es cierto Y, es, y, y pasa mucho eh, Es como cuando tú comparas Windows o Mac con sí. Linux, que Linux es, Android es mucho más poderoso porque te da más flexibilidad sí. de tu hacer lo que tú quieras, necesites, pero esa flexibilidad viene con un poquito más de, de, de trabajo. Si tú, Para tú hacer las cosas en Scope son es mucho más fácil que hacerlo en Android Studio que es el...
1: Y yo conozco muchos chicos developers de, de IOS que me dicen que ellos no hacen Android, como que se especializan solamente en Mac. Eh, ¿Por qué tú sí llevas las dos y crees que eso te da como un, una perspectiva más grande o, o cuéntanos qué pasa?
2: Eh, que, porque creo que cada, cada plataforma se aprende de algo. Tú te especializas, te especializas en uno, es mi recomendación. Sí. Eh, especialízate en la que más te guste, pero aprende algo de la otra. No cuesta nada. Tú no vas a ser un experto en la otra pero sí. el tú saberlo no te quita si ¿sí? tú puedes yo, yo conozco Swift iOS más que lo que conozco que lo que conozco Android okay. pero yo me manejo bien en Android yo sé lo que es un activity sé lo que son claro. fragment sé conozco <risas> los ciclos de vida sé trabajar con los servicios porque qué pasa con eso ya cuando yo tengo que trabajar una aplicación que va a estar en eh, aunque sea nada más de iOS yo sé que qué iOS me probé sé que Android me probé y, y cuando un cliente en el cuando yo era consultor quería cosas que no podían estar en una plataforma o que no debían basado en las reglas de diseño que tiene cada plataforma, yo lo sabía de antemano, okay. porque yo ya yo lo había estudiado lo, lo, lo,
0: hay, un fenómeno, de eso. hay un fenómeno curioso, conozco muchos desarrolladores que, que hacen nativo hoy en día y eh, que empezaron con, con React Native o con Ahora que está muy de moda Flutter, que todo el mundo quiere hacer Flutter. Este, todo el mundo quiere hacer Flutter. Sí. Um, hay, un, hay, un, hay un fenómeno ahí, lo llamo fenómeno por no decirle problema, pero es que no conocen nativo nada. O sea, no nunca han experimentado la plataforma de forma nativa de ninguna de las dos. Y de repente hacen el UX, el UI. Es, es bastante comprometido porque el usuario ya, por ejemplo, un usuario Apple de verdad espera eh, que tengas sí. el sweep y el, el swipe ajá, ajá, ¿no? ajá, y ajá. ese tipo de cosas y ellos ni por aquí, no porque están haciendo un select o están haciendo un drop down algo muy web sí. y, y a veces comprometes un poquito la usabilidad por eh, eh, terminar o por hacerlo híbrido porque no quieres para nada acercarte a lo nativo, creo que está bien para empezar creo que puedes publicar rápido una aplicación pero es muy importante eh, conocer la plataforma para la que desarrollas en el caso de mobile
2: Sí, eso te va a ayudar con el, con el UI, como lo acabas de decir. La, la, cada plataforma tiene eh, UX design, ¿sí? tiene design, eh, diseños guidelines, diseño, guías de diseño uh -huh. que nosotros como programadores debemos seguir. Uh -huh. Cuando tú desconoces esas guías, tú terminas haciendo lo, lo que acabas de mencionar. Una, una aplicación que se ve super web o una aplicación iOS que se ve Android o una aplicación Android que se ve iOS, o, o una aplicación que no se ve de ninguna de las dos y simplemente eh, entonces eso le mata usabilidad porque como usuario de iOS tú esperas cosas ya tú esperas como usuario de Android ya tú sabes también tú, hay cosas que, que siempre han estado ahí mm. en por ejemplo en Android se usa mucho el long press mm -hmm. en iOS no se utiliza Correct. regularmente eso para sacar menú eh, con, menú de contextos mm -hmm. entonces ese tipo de cosas es bueno que se conozcan por eso es que siempre he dicho que aprende una nativa y pero de la otra aprende lo necesario para que tus aplicaciones sea cross platform sea lo que sea queden lo más lo, lo más cercano posible a lo que el usuario está esperando
0: qué opinas de, de todas las demás no por ejemplo react native las las has utilizado me imagino y de flutter has mm, checado flutter
2: no no he utilizado react native pero eh, la recomiendo. Eh, ellos, has, ellos utilizan el mismo la misma metodología que hace Samarín, que es que reescriben, eh, te, tú puedes escribir algo en, un, en el framework de ellos y yo lo que hace es que te traducen eso a un código al, al código nativo, o sea que lo que tú terminas corriendo nativo. Flutter, eh, hay mucho hype, eh, yo nunca le caigo atrás a los hype, quizás por eso <risa> nunca lo he probado, quizá cuando baja un poco el Hype, si todavía sigue vivo y Google no lo ha matado, eh, Google, Google tumba eh, tecnología. Bueno, por, la ventaja de que tiene Flores es que está, está ahora siendo baqueado por, por la comunidad, está uh -huh. open source, que no es Google como Google. Podría pasar lo mismo que Angular, que la comunidad es quien lo va a manejar, pero no lo he usado. No me llama la atención todavía. Uh -huh. Eh, porque quiero este año que viene Quiero explorar otras cosas que están Fuera de móvil, quizá por eso no, sí. no quiero aprender nada móvil ahora
0: O sea, hay un momento en el que, por ejemplo Llevas varios años haciendo mobile eh, mm. Hay un momento en el que Sientes como, no sé Flojera, como pereza De decir, eh, sí quiero experimentar Ya algo totalmente Alejado, como lo acabas de mencionar A lo mejor backend, o a lo mejor Data science, o a lo mejor eh, no sé un poco de machine learning hay, hay, hay esa inquietud y, y, y a raíz de qué es porque te lo pregunto porque a mí me pasa de repente estoy demasiada web y cuando hablamos ahorita por ejemplo de Xcode lo extraño o sea <risa> empiezo a decir sí voy a empezar a jugar otra vez en nativo y, 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 te, y te prendes no sientes esa ese eh, los que lo que dijiste no Las... Uh -huh. eh, ¿sientes uh -huh. eso que, que, que se te antoja como ok voy a brincar a algo totalmente diferente ¿Qué es, ¿qué es lo que te está ahorita llamando la atención? ¿qué es lo que piensas, piensas hacer?
2: Eh, sí eh, ese mismo sentimiento lo tuve yo tengo nueve años haciendo mobile ya oh. en el 2010 <risa> y ese sentimiento lo tuve en el 2010 cuando empecé a trabajar mobile que yo decía yo era web developer back-end entonces decía quiero algo diferente la web está todo lo mismo venía la, la la loquera de todos los, los, los framework front-end eh, sí. que estaban saliendo. Estaba Backbone, había otros más, estaba eh, JS Y decía, esto no se puede. Eh, Full-study developer no es para mí. Se me organizan y yo me voy. Exacto. Si <risa> siguen con esta, me voy. Entonces, me fui a Mobile, estuve haciendo Mobile, tengo nueve años haciendo Mobile. En el interín he hecho uno que otro backend. Pero como que en estos días he sentido la necesidad de hacer algo diferente y creo que las mismas comunidades me han, me han impulsado me han empujado a eso. ¿Por qué? Porque en eh, los últimos años mobile no ha cambiado, mobile sigue siendo el mismo mobile, han aparecido uno que otras cosas, pero es lo mismo. Eh, hacer una aplicación en mobile tiene el mismo impacto que tenía hace unos años atrás. Sin embargo, como tú mencionaste, hay en el mundo están pasando muchísimas cosas ahora. Tenemos blockchain, tenemos machine learning, está data science, está AI, hay muchas cosas que se pueden hacer que desde, desde, desde mobile yo me lo estoy perdiendo. Y quizás es por eso que estoy, eh, que para eh, los próximos días estaré experimentando con otras cosas.
0: Y eso oh. se siente, sí se siente que te lo pierdes, <risa> uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, estoy estudiando X o Y relacionado a web y sí, de repente aparece esto y aquella nota y alguien usa blockchain para algo súper espectacular y, sí. y de repente sientes como que, ok, creo que estoy distraído, ¿no? Tal vez sí. enajenado de, de lo que está pasando realmente allá afuera. Uh
2: -huh. Sí, exacto. Entonces, eh, no me quiero perder. Hay mucha diversión, hay muchas cosas pasando. No me la quiero perder. Quiero ser parte de ella.
1: Muy bien. Eh, regresando un poco a, a las comunidades, ¿tú ahorita estás colaborando con alguna en particular
2: o más bien solo este, apoyas presentando y asistiendo? Eh, en línea ayudo la comunidad. Hay dos comunidades que soy ayudo lo más que pueda en esas sí. comunidades, que son eh, Reactive UI, es un framework que se utiliza en samarín
1: okay.
2: eh, programación reactiva con Xamarin con y punto .NET, y con uno platform, uno platform que ah, claro. es otro framework, otro framework para hacer aplicaciones cross-platform, yo trabajé en esa empresa cuando llegué acá. Esa fue la empresa que duré dos años trabajando. Okay. Ellos tienen ese framework interno. Lo hicieron open source desde el año pasado, hace año y medio. Y, y eso, trato de ayudarlos en, en, en línea, con issues, con, con pull requests. Okay. Eh, hago charlas, conferencias sobre el producto. Aparte de esas dos, hay dos, una comunidad, las comunidades de República Dominicana, yo estoy muy activo todavía con ella, porque entiendo que, eh, aunque esté fuera, no me he ido, en el, en el, en el término de comunidad, sí. sigo, sigo siendo parte de la comunidad, los charlistas me invitan a las conferencias, yo hago eventos en línea cada vez que puedo, eh, Estoy en un grupo que está en Facebook que se llama Developers Dominicanos, que es el, el, el grupo más grande que hay sí. eh, de programadores en RD. Ahí también comparto ideas, eh, ayudo a las personas que necesitan ayuda. Eh, hay algo que pasa, por ejemplo, en la comunidad, ¿Te recuerdas que yo hice yo hice un, un, una pequeña, un lighting talk sobre Pinedax? ¿Sí? Y estuve hablando sobre lo que era Pinedax y en esa comunidad es donde, donde Pinedax hace su mayor su mayor aporte. Okay. Eh, eh, ayudando a las personas que necesitan, eh, soportándolos, eh, <risa> dándoles consejos, porque muchas veces es que eh, no sabemos qué hacer por ejemplo, mira en mi caso yo quiero saber algo, pero eh, hacer algo diferente pero para yo empezar a hacer algo quizás necesite preguntar y tener sí. a esa persona a quien tú puedas preguntarle y que te dé una respuesta sensata eh, es importante entonces yo soy parte de otras personas que estamos en la comunidad haciendo eso tratando sí. de estar ahí para esas personas que tienen dudas y que no saben, no saben a quién acudir
1: y una cosa este, eh, que vi es que creo que este Pai con Canadá, tu hijo te acompañó, ¿no?
2: Sí, fuimos, Entonces, fuimos la, la, la familia entera.
1: Sí, ¿no? nosotros no tenemos como mucha experiencia en, en eso porque pues no tenemos hijos, pero cuéntanos el impacto que, que tienes tú sobre tu hijo y él a su vez sobre ti.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo?
2: Eh, cumple 17 en, en algunos días, dos semanas.
0: ¿Y qué se siente de pronto que...? Eh tu hijo adolescente se interese en el trabajo de su papá, que empiece a admirar tu trabajo y a lo mejor que despierte el, el interés por hacer lo mismo.
2: Tú sabes que ese, esa historia, hay algo gracioso detrás de esa historia. El, yo desde mi primer Python compro libros, ayudando a las, las, las editoras que van y que venden los libros y que están bajo precio. Y, y el primero, creo que fue en el 2014, traje Python for Kids, él le el libro, él tenía que ser alrededor que eh, 12, 13 años, y lo leía, pero no había consistencia en cuanto a él estar eh, con leyendo y haciendo cosas. Sí, él siempre sí. ha sido muy, muy de computadora, gamer, le gustan los juegos. Eh, entonces pasó eso, luego conseguí otro libro que se llamaba Python, Minecraft por Python Developer, algo así. Okay. Y lo mismo, yo lo llegaba, si Yo nunca eh, porque en mi, en mi, en mi, yo nunca quise decirle a tal cosa, porque no lo iba a hacer. Sabes cómo somos los, sí. los, los los muchachos. Sí. Si mi papá me dice a una, a una cosa, hago lo contrario. Somos rebeldes, naturalmente. Sí. Rebeles, rebeldes naturales. Entonces, eh, nada, yo siempre lo dejaba que las cosas pasaran. A veces le preguntaban, ¿qué tú que a estudiar? Y esto casi está llegando a la universidad. Venías con carreras súper raras, nunca mencionaba informática. Y decía, Dios mío, he fallado como padre. Pero el año pasado, el año escolar pasado, eh, le pusieron un, un, un proyecto en la Universidad de, eh, de Ciencias y él y el compañero decidieron hacerlo con código. Eh, tomaron un Arduino, me dije, me preguntaron: yo tenía una Raspberry Pi si yo podía prestársela. Le conseguí una, una que si yo podía conseguir una placa de Arduino. Bien. Hicieron un código de Python corriendo sobre Arduino. Y, y de ahí en adelante, ellos, los dos, él y el amigo, los dos que participaron, han quedado han quedado enganchado claro. en cuanto al código. Claro. De ahí en adelante él está muy, muy motivado con lo que es la programación. Ya eh, fácilmente, yo tuve que cerrar la puerta porque él llega y, papi, ¿cómo yo hago tal cosa? Leí tal cosa en un libro, ¿qué, qué significa estar esto? Entonces, eso, eh, ahí sí ya me siento de que hice el trabajo que debía haber hecho desde el inicio.
0: La sí, curiosidad. me siento muy
2: bien porque él... Hay, a, decir, a decir, siempre que, queremos que nuestros hijos hagan, o, o cuando ustedes los tengan, va a ser igual, que hagan lo con lo que ellos se sientan felices. Eh, tú no lo vas a hacer, no, ¿qué programa? No, eh, no. sabemos que esta carrera, eh, esta es una de las mejores carreras que existen ahora mismo. Sí. Eh, pocas carreras tienen lo que nosotros como informáticos tenemos, que nosotros nos juntamos de gratis a hablar claro. y a enseñar. Hacemos una conferencia y speakers viajan de un país a otro sí. de gratis sí. solamente porque les gusta eso enseñar. Sí. Como mencioné al inicio, hay mucho contenido gratis en la, en, en, en la web y es por eso mismo porque a las personas le, les encanta uh -huh. enseñar, les sí. encanta. Eso se ve mucho en nuestra carrera. Tú no ves contadores haciendo eso, ni doctores Para haciendo nada. eso de gratis, eh, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no están en esta carrera que es la que le está dando? el cambio al mundo, si esta es la carrera que está cambiando el mundo, de, en todas las áreas, porque ya la informática está en todas las áreas, no importando sí. cuál sea.
0: Eso que dices es sumamente importante <risa> y, y es la razón de, de por qué existen las comunidades y el free software, y es, y es compartir y enseñar y aprender de otros viendo su código y escuchándolos, y, y creo que Python tiene esa enorme, enorme ventaja, tú, tú nos platicabas, Conseguí el libro de Python for Kids o, o traje este recurso de Python para uh -huh. X o Y. Creo que la comunidad de Python es la que más ha creado eh, recursos para acercamiento, para iniciación. Sí, sí. Entonces, es sí. muy, muy fácil no solamente aprender con Python y el lenguaje en sí mismo es, es, muy, es muy amable, sino que te enganchas, o sea, lo disfrutas, lo lo, lo amas, llegas a, a, a organizar Pycons internacionales. <risa>
2: Sí, la comunidad de Python es increíble y es por eso que aunque no trabajo con Python profesionalmente hablando, aunque me sí. gustaría en algún momento... Eh, me he quedado, hay un dicho muy, que se dice mucho allá en las Python, tú llegas por el lenguaje, te quedas por la comunidad, si sí, la gente en la, en, en, alrededor de Python, del lenguaje, la comunidad alrededor de, de Python en, son increíbles, si sí, eso, ese deseo de, de ayudar, ese deseo de saber qué tú estás haciendo, si sí, en, 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 en las Python me, me sorprende que tú te sientas en una mesa a comer y se te sientan tres personas que tú no conoces y tú terminas con tres amigos. Exacto. Okay. Porque ellos llegan y todos hablan, esa apertura de que dónde tú trabajas, qué tú haces, quieren saber qué tú estás haciendo, quieren saber cómo te estás apoyando, quieren saber qué... Si tú, estás, tú le dices a alguien en, en Python, que tú estás aprendiendo y todos se, 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 se ponen en fila para ayudarte. Es, sí, la sí. comunidad es increíble. Me encanta la comunidad.
0: Oye, tenemos comentarios aquí de, en el streaming. Dice Michelle Lira, alguien conocido de acá. Dice, soy fan de Pinedax desde el pilotam tienen los stickers más cool. Ah,
2: gracias.
1: Este, ¿Nos podrías contar la historia del Pinedax? Eh, Pinedax. Si tienes esto, el sticker esto, ahí de. Esto,
2: esto, esto lo usaron en una conferencia que estuve el, en octubre. Okay. Este chip se lo dieron a cada speaker. Oh, y se llamaba el chip de Pinedax. Y cada speaker tenía la potestad de entregárselo a un atendí. A, uno, okay. a una persona que estaba atendiendo, yeah. y okay. ese chip es la entrada gratis para otro evento que eh, realizan los mismos organizadores, oh. entonces era una forma de premiar con la entrada a una conferencia, entonces Pinedax, Pinedax, ¿tú quieres saber de Pinedax? <risa> sí, queremos. Okay, sí, queremos. Pinedax, que es este caballero que está acá, eh, si <risa> sí, Pinedax eh, salió en la comunidad de desarrollador dominicano, todo empezó como un relajo, por eso, sí. si buscas Pineda, a veces te vas a encontrar con cosas que al inicio eran puro relajo. Sí. De que Pinedax era el tonic-style dominicano, que Pinedax era el programador que más dinero tenía. Eh, pero entonces, a Pinedax también se le daba, se le daba, porque ¿qué pasó? En, en República Dominicana, en la comunidad, se le estaba a las personas que habían apoyado a la comunidad de alguna u otra forma, se, se convertían en dioses. Claro, no en el Dios, Dios, pero sino en personas que, que fueron resaltados, sí. por decirlo de una forma, de otra forma que sí, no sea sí. la palabra Dios. Eh, <risa> ¿Cómo se hacían reconocer? Era poniéndole una X al final de su nombre o su apellido. Ah, cool. Entonces, Pineda es mi nombre, y yo, eh, si sí, cuando fui resaltado a ese salón de la fama, de desarrolladores <risa> dominicanos, me llamaron Pinedax. Pero oh, okay. como Pinedax, hay Claudiox hay Amex, Katiax. hay Toribiox, Katiax. Entonces, no sé. ese, entonces Pinedax, ese nombre se comenzó a utilizar, como decía, a, con relajo de que el programador, que más dinero tenía. Pero entonces molestaba a muchas personas porque salían comentarios que podían sonar un poco egocéntricos. Y había personas que no, nadie quiere tener a una persona egocéntrica diciendo cosas. Entonces se le dio un cambio y lo que se hizo fue es que se utilizó ese personaje para representar, como fui, como ese, ese personaje vino de una persona que fue galardonada por sus aportes a la comunidad, se utilizó para decir qué debería ser un desarrollador uh -huh. para hacer, si, usarlo como ejemplo. Uh -huh. A, sí. para los desarrolladores dominicanos de qué ruta deberían seguir. Entonces, Pineda representa, comenzó a representar de ahí en adelante, el programador que le gusta compartir su conocimiento, que conoce lo que sabe, el programador que, que participa en conferencias tanto como speaker o como atendí o como voluntario uh -huh. porque por ejemplo en el caso de Pai con Canadá yo andaba como voluntario donde sea que yo pueda ir como voluntario porque me gusta ayudar en sí. Tampa pasó lo mismo hay que ayudar a las personas que tomaron la iniciativa de hacer esa conferencia por nosotros entonces Pineda se volvió eso y es lo que representa entonces personas como de, 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 dije más temprano ya uno tiene ya yo tengo en el área de, de en el área en, la, en, la, en mi carrera eh, alrededor de 14 años 2014, sí. 2004, 2014, 15 años uno ha pasado por muchas cosas que sí. las personas que están empezando ahora tienen dudas entonces sí. uno tiene tiene respuesta para esa duda y uno las ayuda uno los guía eh, digo uno porque yo no soy el único. Pinedax es el, lo, el, el símbolo, pero hay muchas otras personas que al igual que yo están tratando de hacer eh, de, de nuestro país eh, un mejor país a nivel tecnológico, ayudando uh -huh. a esas personas que están en necesidad o, económico o de ayuda o de recursos o de información.
0: Podemos hablar tanto de, de lo que has hecho y, y todo lo que nos platicas. Es súper interesante hablar de, de, de compartir, hablar de, de ayudar, hablar de, de ayudar en, en tu país en, sí. en, en, desde, desde tu origen. Y, y es tan importante acercar la educación en general y la educación tecnológica que abre puertas en esta década es mucho más importante, ¿no? Y el poder... Eh, Acercarte con las personas que a lo mejor no tienen una oportunidad económica pero que tienen acceso a tu libre o a la libre información o a tu conocimiento que tienes tantos años de experiencia que puedes acortar, que puedes dar tantos atajos es valiosísimo y, y yo quiero reconocer el trabajo que estás haciendo lo que nos platicas y, y es súper interesante saber que hay un montón de gente alrededor del mundo que está haciendo eso eh, sí. que, está, que se está activando, que está compartiendo, que está liberando el conocimiento. Sí. Que habla y español. Que habla español. Que habla
2: español, exacto. Eso sea, es importantísimo porque eh, sabemos que hay mucho contenido en, en inglés. Eh, se dice, ah, si tú quieres eh, trabajar en este área, en ese, lo primero que tienes que hacer es aprender inglés. Es cierto y yo lo recomiendo. Sí. Pero lamentablemente no todos tenemos acceso a aprender inglés así, tan rápido. ¿sí? Y aprender inglés conlleva de un tiempo. Y en ese tiempo tú pudieras ir aprendiendo otras cosas. Y hay otra cosa también que al final de cuentas tú nunca vas a ser más proficiente en ninguna lengua que tu lengua nativa. Exacto. Sí. Yo no sé, en mi caso, cuando yo estoy debugueando un problema, yo me a español automático y sí. sí, yo no sé debuguear en inglés, aunque la verdad es que en inglés yo la llevo, la traduzco y voy contando, ah, esto era uno, ahora son tres, ahora son cinco.
0: Por eso. Y menos en francés, ¿no? Los y números menos en francés. Los números en francés. Oh my god. Entonces, estamos llegando ya al final de, de nuestra charla. Es súper interesante. Entonces, no quiero, no quiero que lleguemos al final sin hacerte nuestra poderosísima encuesta Sin Sentido. ¿Sí? Es, no, una, es una sección hacer, que hacer inventamos. Datos. Es una sección de data, pero es, <risa> la inventamos Sin Sentido. Y tiene la canción más ridícula. Pero, pero ahí, va. ahí va. ¿Estás listo? Sí, sí, dale.
1: You're so beautiful, night, 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 oye. Oye. La la canción es más para nosotros que para. Bueno, te voy a dar, eh, bueno, hacer una pregunta con dos opciones. Pues, tienes que elegir una u otra o proponernos una tercera, ¿ok? Ok.
2: Uh,
1: Android o Apple.
2: Ambos. <risa> si, si me conocen, el que me conoce, yo sabe, yo siempre ando con los dos celulares en los bolsillos. Okay. Está iOS y Android. Porque es que cada uno tiene algo que tú le puedes sacar. que tiene. Si sí, cada uno tiene sus beneficios, tiene sus pros. Oye, Ay, cre cre o sea, ¿crees que
0: entre un tercer sistema operativo en algún momento a, a la no. carrera? Pues no, ya, ya, ¿se no. quedamos, ya, nos
2: quedamos con ya, eso? ya sé que se quedaron esos dos y esos dos se van a quedar. Han intentado muchos Windows, Firefox... Uh -huh. es, eh, no, no, no han intentado y ya, ya es muy difícil Oye, pero y, si y, tengo que elegir si tengo que decir sí, sí, sí. entre uno de los dos creo que diría IOS
0: Bien. ¿cómo se llama la, la empresa esta que, que rompió con Trump? ¿cómo se llama la de los teléfonos? La de Huawei Huawei Huawei, Huawei. Huawei. es que Huawei o sea va a sacar su sistema operativo ¿no?
2: Ellos están, ella está fuera creo, pero sí. entonces sería eh, un sistema operativo solamente para sus teléfonos, le va a pasar lo que le pasó a BlackBerry.
0: pues, pues si llega un día un cliente y te dice, oye, necesito las dos plataformas, hija, güey, y tienes eh, que aprender. Eh,
2: digo, bueno, pues yo sí. te hago estos dos y buscar te haga No, quizá, quizá lo aprenda, pero lo que pasa es que depende cómo viene el approach, porque el caso, que el problema que pasó con Windows Phone, Windows Phone era un muy buen teléfono, sí. pero el problema era que era muy caro, y no había muchos recursos para desarrolladores. La comunidad fue que hizo que Android llegara donde está. Fue la comunidad de programadores que cuando Android salió, Android comenzó, Samsung tenía, un, un, eh, eh, tenía promociones que te regalaba el, 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 el equipo. Sí. Por tú hacer aplicaciones. Entonces, sí. Windows nunca hizo eso y por eso, eh, o lo hizo muy poco, y por eso los desarrolladores no se sintieron tan motivados de hacer aplicaciones para el market de Windows. Y, y al no haber aplicaciones, no había usuarios que lo usaran y ya se creó el ciclo vicioso, entonces murió.
0: Y ahí una de las de las razones de por qué sí. debes tratar bien al desarrollo sí sí, claro claro
1: este tengo una mala noticia es una lightning round creo que fue lo que me faltó decirles entonces después podemos expandir en la <ríe> respuesta perdón, perdón. ok uh, backstreet boys o en zinc eh, el primero que dicen este qué tal conoces de tacos digamos taco al pastor o taco de suadero
2: no conozco mucho, pero ¿No? si sí son tacos, cualquiera de los dos
1: <risa> Ok, este, ¿backend o frontend? Backend Ok, uh, ¿helado de vainilla o de chocolate con menta?
2: Chocolate
1: <risa> ¿Cerveza clara o oscura?
2: Oscura Bien,
1: eh, ¿Twitter o Instagram? Twitter <risa> ¿Playstation
0: Nadie no, ha dicho otra cosa más que Twitter, no. sí. todo el mundo ha dicho Twitter Sí, no, el desarrollador tiene un, un amor secreto. Me, sorpre
2: me sorprendí. Eh, Bea dijo Instagram y me ¿Sí? sorprendió que ah, ella sí? dijo eso. Ahí sí. Oh.
1: Ajá. Ahí sí va el. ¿Playstation o Xbox? Playstation. Eh, tamales, ¿no? ¿Verdad? <risa>
2: <risa> <risa> tamales sí. lo conozco, pero nosotros le llamamos de otra forma en República Dominicana. Se llama pastel en hoja.
1: <risa> ¡Wow! ¿Y hay, y hay de sabores. <risa>
2: Eh, de, qué, no, de, son qué? de plátanos de son okay. solamente plátanos y tienen carne dentro rellena oh debemos ir Ahí está, vamos por un
1: eh, quién va a dominar el mundo Facebook o Google
2: eh, dicen que el que tenga la data dominará el mundo ¿Sí? y Google tiene más data que Facebook
1: y la última es Reebok o Nike Nike ¿me quieres ver la cara de estúpida? son todas las preguntas, muchas gracias podemos expandir en la que quieran
0: ya vamos a cambiar en la temporada 2 las preguntas. Ya, ya son casi predecibles las preguntas. Pero, pero ahí está. Eh, entonces, ¿te podemos decir, Pinedax, a ti?
2: Sí, sí. De eh, hace un tiempo por acá comencé... Eh, ya me... Yo nunca lo había usado como yo. Yo siempre fui Andrés Pineda. Uh -huh. eh, Las personas me decían Pinedax y ya hace un tiempo por acá, dado que se ha usado mucho en conferencias, ya yo hice un Lighting Talk hablando de Pinedax, ya sí. yo en, en mis redes he comenzado algunas a cambiarla a Pinedax, todavía no todas, pero sí me pueden llamar Pinedax.
0: Pues ahí está. Eh, Pinedax, nos estamos yendo, ya estamos a punto de salir. Sí. Queremos agradecerte profundamente el tiempo que te tomas a pesar. De tus muchas ocupaciones. Sí. Eh, y, y nada, ha sido, ha sido muy, muy nutritivo platicar contigo. Eh, y al mismo tiempo hemos tocado los mismos puntos que hay en la comunidad. La mayoría de las personas con las que hemos hablado en ese programa han dicho lo mismo sobre compartir, sobre crecer en comunidad. Han hablado súper bien de la comunidad de, de, de Python, la comunidad sí, de Python. Ajá. Entonces, eh, queremos agradecerte profundamente y pedirte eh, algo que ya inventamos hace poquito y <risa> es el top consejo. ¿Qué le dices a esas personas que no tienen años de carrera, que están empezando, que están intentando y que de repente se encuentran con un muro de información? Porque tú dices, bueno, yo entré a mobile, eh, y después vine a ser, vine a ser, vine a ser. Pero estas personas de repente llegan y yeah. tienen un mar de opciones. ¿Cuál es, cuál es tu top consejo? ¿Cuál es esa, esa, esa clave que les dices para que no se desanimen, no se rindan y, y que tomen la curva más provechosa?
2: Sí, porque eh, eh, cuando hay mucha información, entonces te abruma. Tú no sabes sí. cuál elegir. No sabe si React no sabe si Angular, no sabe si Vue.js, no sabe... Correct. No se sabe. Entonces, mi recomendación principal es que se, re, se, se vayan a una comunidad, es lo primero. Dos, soliciten ayuda, pidan un, busquen un mentor. Hay, en, en el mundo hay personas, muchas personas que están dispuestas a ayudarte, pero tienen que ver que tú quieres realmente que te ayuden. No, no llegues y, y pidas un mentor cuando tú no, tiene, no tienes el tiempo ni la disposición de realmente hacer algo. Hazlo sí. cuando tú realmente lo quieras hacer. Y, y participa. Sí, me, gusta ver, me gusta ver la comunidad. Yo he visto personas que llegaron a la comunidad así como yo llegué, siendo simplemente personas que escuchaban. Ya yo, esas personas son las personas que son líderes en, en, las, en las comunidades allá en República Dominicana, en sí. sus diferentes ámbitos, en JavaScript, en Android, te puedo mencionar unos cuantos nombres. Entonces, eso me, me gusta ver. Otras personas que están justo entrando entrando en las comunidades recientemente también y que tú ves que ya están dando su primera conferencia, que, que se te acercaron a ti, que se me acercaron a mí, me preguntaron, ¿cómo puedo dar mi primera charla? Y que tú lo guiaste y tú ves tú ver que el producto de lo que tú de la persona que tú ayudaste ya está ya está ahí y esa persona que se para ahí aunque no sea mentor de una persona directamente está inspirando a otros y eso es, es como quien dice cómo se si dice pasar, pasar el, el eh, pasar la, eh, la ¿cómo le llaman ustedes? La, la batuta. Sí, sí, pasarlo, porque entonces la, no se no, no puede ser siempre la misma persona haciendo todo. Si sí, las mismas personas van a estar, siempre hay que pasarse a las, a las generaciones que van creciendo para que, crez, para que crezca más y que, haya, y que hayamos más. Entonces, eh, consejo principal, únete a una comunidad, busca un mentor y enfócate. Cuando tú te enfocas, eh, haces cosas increíbles. O sea,
0: podríamos sí. decir que escojan la tecnología que más uh -huh. les llama la atención y sí. que, se, que se tomen el tiempo de entenderla, ¿no?
2: Sí. sí yo digo, es, es, es totalmente sano y es, eh, es permisible de que tú, por ejemplo, si tú quieres aprender algo front-end tú pruebes Vue.js un poco, tú pruebes React un poco, tú pruebes Angular un poco, mm -hmm. tú dices, tú objetivamente tú dices me gustó tal. Si tú tienes inconvenientes que te gustaron dos, entonces tú ahí buscas consejo, buscas en línea cuál es la que más se utiliza en el país donde tú estás, do, cuál hay más documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero después que ya tú tengas decididos, decidido cuál es la que te gusta, enfócate en esa. no, no le dediques dos, tres semanas, y después quieras cambiar otras otra cosa, porque okay, entonces sí. te vas a quedar sabiendo un poquito de muchas cosas, y es mejor saber mucha de una. Cool, pues
0: ahí está. Excelente. <risa> eh,
1: Andrés Pinedax, muchas gracias, eh, te di mucha lata tratando de agendar gracias esta llamada, pero <risa> valió la pena.
2: Pero se logró, se logró, y aquí estamos, y muchas gracias por la invitación, me alegro mucho por lo que están haciendo, nuevamente se lo digo, eh, en la segunda temporada espero escuchar personas nuevas, sí. ver caras nuevas, y, y, y eso, sigan haciendo lo que lo están haciendo excelentemente bien.
0: Muchas gracias, muchas y al mismo gracias. tiempo, pues ojalá también eh, regreses a este programa y nos pongamos un poco más nerd, porque es lo que decimos, sí. a veces nos conocemos la primera vez, ¿no?, y la segunda vez nos encantaría ya hablar más de tecnología y más de hacks y cosas que tú ya bajo tu experiencia puedes compartir. Entonces, sí, muchas excelente. gracias, muchas gracias o por estar aquí.
2: Otra invitación y me dejan saber, que estaré estaré dispuesto a estar por acá nuevamente. Bueno.
0: Perfecto, pues sí, ya nos gracias. vamos, Katia.
1: Sí, saludos a Denis, por favor, sí, gracias. su esposa.
0: Sí. Sí. Manda los saludos que se te olvidan después. Sí. Es a mi hermana, a mi mamá nos vemos, nos vemos hasta Muchas la próxima gracias, gracias por las que nos siguen en vivo bye bye